0: Βρισκόμαστε εδώ με τον Χρήστο τον αναπληρωτή κασυγητή δημοσίου δικαίου, συνάδελφο, πρόεδρο του Τμήματοδομικής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, δούλεψε για χρόνια και επαγγελματία του χώρου του δημοσίου δικαίου και νομίζω ότι είναι ένα από τους κατάλληλους ανθρώπους για να κάνουμε μία σοβαρή συζήτηση σε σχέση με τη συνταγματικότητα και όχι μόνο των μέτρων που έχουν ληφθεί τώρα, ε, κυρίως για περιορισμό της κυκλοφορίας, καθώς και ευρύτερα για το τι συνεπάγεται η παρούσα υγειονομική κρίση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τους σχέσεις κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Χρήστο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. έστω και διαδικτυακά. Ε, αυτές τις μέρες όλοι διαδικτυακά βρισκόμαστε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω... Ε, για να ξεκινήσουμε, με δεδομένο ότι είσαι εδώ και αρκετά χρόνια επαγγελματίας πια στην Κύπρο και έχεις καλή γνώση του Κυπριακού Δικαίου. Ε, ξέρεις, ανακοινώστηκαν από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας το διάγγελμά του μέτρα περιοριστικά της κυκλοφορίας, αντίστοιχα άλλωστε με αυτά που ανακοινώστηκαν πριν δύο μέρες από τον Έλληνα Προσυπουργό. Με αυτά τα μέτρα δεν υπάρχει μεν απαγόρευση κυκλοφορίας αλλά υπάρχει ένας αυστηρός περιορισμός της κυκλοφορίας απαγόρευση μη αναγκαίων μετακινήσεων όπως έχει ονομαστεί σίγουρα ένα μέτρο που ξαφνιάζει για τη δραστικότητά του όχι με βάση τα δεδομένα της παρούσας κρίσης αλλά με βάση τα δεδομένα της μεταπολεμικής Ευρώπης και θα ήθελα να μου αξιολογήσει αυτό το μέτρο από άποψη σταγματικού δικαίου
1: Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτηση. να απασχολεί το θέμα και εμένα πάρα πολύ τελευταία. Μια διαφορά του Κυπριακού ε, συντάγματο με το Ελληνικό Σύνταγμα, αν δεν κάνω λάθος και εδώ διόρθωσέ είναι ότι στο Ελληνικό Σύνταγμα, ε, στο άρθρο 5 παράγραφος 4, το οποίο αφορά την, το, την ελευθερία μετακίνηση, υπάρχει μια ερμηνευτική δήλωση, η οποία ε, σε αυτή την περίπτωση ε, θα μπορούσε να αποτελέσει το δικαιολογητικό λόγο των ε, μέτρων. Ε, η δήλωση αυτή λέει ε, στο άρθρο 5 παραγραφής 4 ότι ε, εξαιρούνται τις απαγόρευσεις σκλήψης ατομικών διοικητικών μέτρων που αφορούν τη μετακίνηση μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την προστασία της υγείας και των ασθενών. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ προβληματίζομαι και σκέφτηκα τι θα συνέβαινα αν δεν υπήρχε αυτή η δήλωση. Δηλαδή θα ήταν αδύνατο να έχουμε αυτά τα μέτρα δηλαδή βέβαια να
0: πω στο άρθρο 13 Χρήστο του Κυπριακού Συντάγματος προβλέπεται περιορισμό διασκοπούς δημόσιας υγείας Άμυνα ή κατόπιν έκδοση διατάγματος αρμόδιου δικαστηρίου
1: οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε και μια ε, συνταγματική διάταξη η οποία είναι τυπικά ισοδύναμη με τις υπόλοιπε. δεν είναι μια απλή ερμηνευτική δήλωση αλλά εγώ, χάρη της συζήτηση, σκέφτομαι τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν αυτές οι διατάξεις. Έχι. Δηλαδή, ε, η ερμηνευτική δήλωση δεν θα ήταν δυνατό να λυφθούν μέτρα. Για μένα, οι ε, τρεις είναι οι στους οποίους πρέπει να κινηθούμε ο ε, ένας είναι σε, αφορά τον χώρο των δικαιωμάτων και των συναφών περιορισμών ο δε άλλος κατά τη γνώμη μου αφορά ε, το θέμα ε, αν θέλεις του προσδιορισμού του τι είδου μέτρα είναι αυτά διότι τα συντάγματα και η Ευρωπαϊκή Συμβελισμό των ανθρώπων απαγορεύουν τα ατομικά διοικητικά μέτρα. Θα πρέπει να σκεφτούμε αν ε, καταρχήν ε, από όψη ορολογίας είναι σωστό να εντάσσουμε τα μέτρα αυτά στα ατομικά διοικητικά τα μέτρα ή όχι. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο οι νομικοί πρέπει να το εξετάσουμε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα. Ένα δεύτερο για μένα θέμα έχει σχέση με το εξής. Κανένα δικαίωμα δεν είναι ανεπιφύλακτο. Δηλαδή, ακόμη και τα λεγόμενα ανεπιφύλακτα δικαιώματα αυτά που τυπικά δεν περιορίζονται με βάση μια άλλη συνταγματική διάταξη, ή την ίδια τσιταγματική διάταξη, δεν περιέχει κάποιο περιορισμό τους, σε περίπτωση σύγκρουσης με άλλο δικαίωμα, αναγκαστικά υποχωρούν αμοιβαία και τα δύο μέσω μιας διαδικασίας στάθμισης, έτσι, να είναι, έτσι ώστε να είναι εφικτή η μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση και των δύο δικαιωμάτων. Συνεπώς, πλέον θεωρώ ότι σε θεωρητικό επίπεδο είναι κοινό τόπο, αλλά και στην ομολογία, ότι ανεπιφύλακτα δικαιώματα δεν υπάρχουν σε περίπτωση σύγκρουση δικαιωμάτων. Και εδώ φυσικά έχουμε μια σύγκρουση δικαιωμάτων, διότι είναι από τη μία το δικαίωμα μετακίνηση, από την άλλη είναι το δικαίωμα προστασία τη δημόσια υγεία. Είναι το οποίο αποτελεί με θετική υποχρέωση του κράτου, αλλά και ατομικό δικαίωμα στην υγεία. Συνεπώ, τι γίνεται όταν συγκρούονται δύο δικαιώματα, Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάποιο είναι ανεπιφύλακτο. Θεωρώ ότι. Ε, ε, δεν, ε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα, υπέρ του να θεωρήσουμε ότι πρέπει να γίνεται μία στάθμιση σε αυτές τις περιπτώσεις με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Και ένα τρίτο και βασικό θέμα, το οποίο είναι λίγο παραμελημένο στην συζήτηση και γι' αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα αποτελέσει αφορμή για συζήτηση πλέον σε πανευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, είναι... Ποιο είναι ο σκοπό των δικαιωμάτων, δηλαδή, ένα κλασικό παράδειγμα που αναφέρει η θεωρία των δικαιωμάτων για την πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματο σχετικά με την ελευθερία τη έκφραση είναι το εξή. Μπορούμε να πούμε ότι καλύπτεται από την ελευθερία τη έκφραση η δυνατότητα κάποιου προσώπου να πει σε ένα γεμάτο θέατρο μέσα φωτιά και να δημιουργήσει πανικό. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο καλύπτεται από την ελευθερία τη έκφραση ακόμη και αν τυπικά έχει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τη έκφραση. Δηλαδή, αντιστοίχω, για να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησες εσύ στο διάλογο που έχει ανοίξει μέσω τη δικαιοσύνη, μπορούμε να πούμε ότι η απαγόρευση προσγείωση ενό αεροπλάνου το οποίο κουβαλάει βόμβε ή άλλο υλικό, συνιστά απαγόρευση τη ελευθερία μετακίνηση, περιορισμό τη ελευθερία μετακίνηση. Δηλαδή, πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι ο σκοπό κατοχύρωση των δικαιωμάτων και να δούμε αν ο προσδιορισμός ενός σκοπού κατοχύρωσης των δικαιωμάτων θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε σε ποιες περιπτώσεις θα έχουμε κάτι που στο ελληνικό σύνταγμα αποτελείται κατάχρηση δικαιώματος ή σε άλλε ένωμες μεσταξις ε, θεμητή πηγή των περιορισμών ενός δικαιώματος. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση, δηλαδή θα κινούμε σε αυτού του τρεις άξονες, αν τα μέτρα είναι ατομικά ή όχι. Αν ετί γίνεται σε περίπτωση σύγκρουση δικαιωμάτων, αν μπορούμε να δεχτούμε από τα δικαιώματα κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να δεχτούμε να δικαιώματα. Και τρίτον είναι ποιο είναι ο σκοπό κατοχείωση ενό δικαιώματο στην ελευθερία μετακίνηση και μέσω προς, του προσδιορισμού του σκοπού να δούμε ε, εάν ενέργειε οι οποίε δεν εντάσσονται στο σκοπό κατοχείρωση του δικαιώματο μπορούν να περιοριστούν ή να απαγορευτούν
0: Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει και κάποιο. Νόημα σε σχέση με τη μεταπολεμική συζήτηση είναι γεγονός ότι με πολεμική, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ενώ συζήτηση των δικαιωμάτων ολοένα και περισσότερο στράφηκε υπέρ της προστασίας και του νοήματος των ατομικών δικαιωμάτων αφήνοντας κατά μέρος την κλασική συζήτηση περί του νοήματος των δικαιωμάτων δηλαδή αυτό που λες στον τρίτο σου άξονα με δεδομένο ότι σύμφωνα με την κλασική σεόριση Οποιοδήποτε ατομικό δικαίωμα προϋποσέτει την ύπαρξη κράτους. Οπότε και η ύπαρξη κράτους και η κατεπέκταση κοινωνίας είναι η προπόθεση για τη γέννηση των δικαιωμάτων. Άρα εκεί που το δικαίωμα απολύγει να μην εξυπηρετεί τους σκοπούς του κράτους, η προστασία του μπορεί να υποβασμιστεί, όχι γιατί δεν είναι άξιο το δικαίωμα, αλλά σε σχέση με το δεύτερο σου άξονα, γιατί συγκρούεται με κάποιο άλλο ατομικό δικαίωμα ή πολύ περισσότερο με κάποιο άλλο κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο είναι άμεση ανάγκη, όπω εδώ το δικαίωμα στη δημόσια υγεία. Οπότε η επιστροφή ίσω στην κλασική συζήτηση της έννοια των δικαιωμάτων να είναι βοηθητική εδώ πέρα. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω ε, έτσι κι αλλιώ, γνωρίζω ότι έχει ασχοληθεί έντονα με το μεταναστευτικό δίκαιο, είναι και ένα από του τομεί όπου. Αυτοί οι προβληματισμοί τίθενται επιτάπητο, διότι νομίζω δεν υπάρχει κάποιο δημοκρατικό άνθρωπο, ο οποίο δεν αισθάνεται άσχημα να βλέπει κάποιον άλλο άνθρωπο που έρχεται μετανάστη να υποφέρει και να του πει δεν μπορεί να αρθεις μέσα στη χώρα. Αλλά προφανώ οι περιορισμοί που τίθενται από το μεταναστευτικό δίκαιο δεν τίθενται γιατί κάποιο χαροποιείται να του έσει, τίθενται σε σχέση με την προστασία του κράτου. Αυτή είναι όλη η λογική έτσι κι αλλιώ του μεταναστευτικού δικαίου.
1: Ε, ναι, ε, ε, εγώ θα το επέκτηνα λίγο περισσότερο. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια η θεωρία των δικαιωμάτων δοκιμάζεται από την πραγματικότητα. Ε, Α ξεκινήσουμε λίγο με την οικονομική κρίση. Ε, η οικονομική κρίση μ, έθεσε στην συζήτηση το εξή ζήτημα. Είναι δυνατόν να έχουμε ε, η προστασία των δικαιωμάτων έχει κάποιο νόημα όταν δεν υπάρχουν οι υλικέ προποθέσει ε, άσκησή του. Δηλαδή, τι νόημα θα είχε. Ε, η, η μη περικοπή μισθών ή συντάξεων ως στοιχή ενό δικαιώματος όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα να καταβληθούν οι συντάξεις. Δηλαδή, το υλικό στοιχείο της πραγματικότητας προσδιορίζει ή ετεροπροσδιορίζει και το περιεχόμενο. Ε, αντιστοίχως με το μεταναστευτικό ζήτημα. Ε, το μεταναστευτικό ζήτημα ε, α, αναγκαστικά μετατοπίζει τη συγκύ, ζήτηση από ένα α, μια κεντρική προσέγγιση των δικαιωμάτων σε μια πιο ρεπουμπλικανική προσέγγιση, σε μια προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη και το κράτος σαν οργανωμένες πολιτικές κοινότητε. Δηλαδή, ε, είναι δυνατόν να δεχθούμε ε, μέσω της ε, ε, ενός απροϋπόθητου δικαιώματος ε, μετακίνησης ε, πληθυσμών ε, και αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας να δεχθούμε ότι ε, ένα κράτος είναι υποχρεωμένο να δεχθεί με την έννοια της, την εξή είναι υποχρεωμένο, ω ε, όψη προστασία του δικαιώματο. Δηλαδή, προστατεύοντα στο δικαιώμα να έχει την αντίστοιχη υποχρεώση να κάνει κάτι, να δεχθεί ε, ε, χωρί ε, προποθέσει, ε, αριθμού ε, προσώπων οι οποίοι δεν έχουν την προσφυγική ιδιότητα. Δηλαδή, η προσφυγική ιδιότητα είναι ε, κάτι το οποίο δεν συζητιέται. Το θέμα είναι είναι η συζήτηση σχετικά με το αν θα δεχτεί άτομα τα οποία έχουν την προσφυγική ιδιότητα. Αλλά οι ποπικές προποθέσει, θα είσαι υποχρεωμένος να το δεχτείς. Εδώ υπό αυτή την άποψη, κατά τη γνώμη μου, είναι κρίσιμη η τελευταία απόφαση του 13 Φεβρουαρίου του ΕΔΑ, του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Δικαιωμάτων των Ανθρώπων, που αφορά περιστατικά που έχουν πάρα πολλές ομοιότητες με αυτό που συμβαίνει στον νεύρο σήμερα. Εκεί εντάχει το λέω ότι ε, έχουμε δύο θύλακες στην, βόρειο, στο Μαρόκο, δύο σημανικούς θύλακες και ε, οργανωμένες ομάδες ατόμων προσπάθησαν να περάσουν στους θύλακες αυτούς ε, ζητώντας άσυλο, ζητώντας στην ουσία να υποβάλουν αίτηση ασύλου και να εξεταστεί. Το ενδιαφέρον είναι εδώ πέρα <coughs> ότι το, το, το Παϊκό Δικαστήριο Νικαιωμάτων του Ανθρώπου είπε ότι ε, εφόσον υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες εξέτασης ασύλου, δεν μπορεί να εκδιάσεις την εξέταση του αιτήματός σου, θέτοντας τον εαυτό σου εκτός των διαδικασιών που προβλέπει το σύστημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να γίνει μια στάθμιση μεταξύ των, ε, μιας διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων ασύλου και των συναφών δικαιωμάτων που έχουν σχέση με την υποβολή της αίτησης, σε σχέση όμω με το δικαίωμα του κράτου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να προστατεύει τα σύνορά τη. Εδώ πάλι η πραγματικότητα θέτει ορισμένα όρια σχετικά με την ε, υλοποίηση των δικαιωμάτων. Και ακόμη πιο έντονα, ε, αυτό συμβαίνει με τη σημερινή κρίση. Εδώ βέβαια, ε, σε αυτό το θέμα, όσοι ζουν στην Κύπρο και ασχολούνται με το νομικό σύστημα τη Κύπρου, πιστεύω ότι έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το δίκαιο της ανάγκης, όπω εφαρμόστηκε στην Κύπρο από το 64 μετά, έχει μία διάσταση η οποία ταιριάζει πολύ, κατά τη γνώμη μου, και στην, αυτό που συνέβη με την οικονομική κρίση, αλλά και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα ε, με την ε, πώς λέει, με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται ε, λόγω του κορονοϊού και της ε, απειλή για τη δημόσια υγεία. Ποια είναι αυτή, κατά τη γνώμη μου, το δίκαιο της ανάγκης μας έδειξε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 ότι είναι πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό με τα δικαιώματα, να υπάρχουν οι θεσμοί οι οποίοι προστατεύουν τα δικαιώματα ή βοηθούν την εύρυθμη λειτουργία ενός ενός κράτους δικαίου και ότι η απουσία των θεσμών, δηλαδή η πραγματικότητα της απουσίας των θεσμών, διότι στην Κύπρο ήταν, ε, όχι μια η, η, η πραγματικότητα δημιούργησε ε, απουσία των θεσμών στο βαθμό κατά τον οποίο οι θεσμοί έπρεπε να λειτουργούν υπό πλαίσιο και αυτό ήταν ανέφυγμα από ένα σημείο και μετά, ε, επαναπροσδιορίζε και ποιο είναι το νόημα της, του τι σημαίνει ε, σύνταγμα, το τι σημαίνει προστασία των δικαιωμάτων και επέτρεψε το δίκτυο της ανάγκης από από συνταγμα... την εφαρμογή συνταγματικών διατάξεων έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι θεσμοί, δηλαδή η ηλική πραγματικότητα η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων. Εδώ πιστεύω ότι είναι αφορμή και για σκέψη και για συζήτηση να δούμε πώς ε, οι λογικές προϋποθέσεις εφαρμογή του δικαίου της ανάγκης μπορούν στα νέα περιβάλλοντα να δώσουν απαντήσεις ή αν θέλεις ε, ε, να διευρύνουν τον τρόπο με τον οποίο συνηθίζαμε να προσλαμβάνουμε τη σχέση δικαίου και πραγματικότητας, δικαίου και περιορισμών.
0: Αυτά που λες είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για ένα θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα στην Κύπρο. Το ανέφερες πριν λίγο και εσύ. Και αυτό έχει να κάνει με την απαγόρευση ουσιαστικά σε πρόσωπα που δεν έχουν το πιστοποιητικό yeah. ε, ότι ε, yeah. δεν είναι φορείς του κορονοϊού να εισέρχονται στη δημοκρατία. Αυτό βέβαια ήταν μια συζήτηση για λίγες μέρες, διότι μετά είχαμε την απαγόρευση την πλήρη πτήσεων από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Απλώς, επειδή υπήρχε πάρα πολύ αυτό στη δημόσια συζητήση, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Ξέρω ότι παρακολουσείς την επικαιρότητα και τις συζητήσεις που γίνονται, οπότε θα με διέφερε η γνώμη σου πάνω yeah.
1: το η γνώμη μου είναι η εξή για το συγκεκριμένο θέμα. Θα... Εδώ αναδεικνύεται η τρίτη πτυχή, αυτού που αναφέραμε στην αρχή. Ποιος είναι ο σκοπός του δικαιώματο ελεύθερης μετακίνησης Είναι ο σκοπός δικαιών της ελεύθερης μεταχείρισης ε, να κινούνται ε, ελεύθερα άτομα, τα οποία ενδεχομένως ε, θα βλάψουν την δημόσια υγεία. Αυτό έχει σχέση φυσικά με τις σημερινές συνθήκε και με τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Έτσι, δεν μιλάμε... Για περιπτώσει στι οποίε ε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Α, καλά, προφανώ. Μιλάμε για ναι. την
0: προσωρινή κατάσταση. Ε, λοιπόν, έχοντα σαν
1: δεδομένο λοιπόν, ότι η, η, ο συγκεκριμένο ιό έχει αυξημένη μεταδοτικότητα και ε, είναι πολύ δύσκολα διαγνώσιμο στα, στα πρώτα στάδια, και καθώ και το ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι ασυμπτοματικά, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα, εάν ε, ως, ο πώς το λένε, εάν θα μπορούν, αν σκοπός του δικαιώματος μετα, ελεύθερη μετακίνησης είναι η δυνατότητα στον καθένα ή καθεμία να μετακινείται ασχέτως του εάν μεταφέρει, είναι φορέας του ιού και ασχέτως των συνεπιών που θα έχει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι καμία, ε, υπό καμία έννοια δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι σκοπός του δικαιώματο μετακίνησης είναι μέσω της ελευθερίας βούληση του ατόμου και τη ελευθερία μετακίνηση να μετατρέπει τον εαυτό του σε ενδυνάμει υγειονομική βόμβα, η οποία απειλεί το σύνολο του πληθυσμού. Αυτό όμως πάλι έχει το στοιχείο της πραγματικότητας και ότι αυτό το οποίο λέω μπορούμε να το εξετάσουμε εντός των συγκείμενων της σημερινή συγκυρίας και της έντασης ε, των συνεπειών που έχει ο κορονοϊός. Φυσικά δεν θα ίσχυει για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ε, η οποία ή μέχρι τώρα ε, για οποιοδήποτε άλλο
0: ιό όπως αυτούς που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Αυτή είναι η άποψή. Το κάθε δικαίωμα δηλαδή ερμηνεύεται μέσα στο γεγονολογικό του συγκείμενο.
1: Ναι, ο σκοπός ενός δικαιώματο θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τη γνώμη μου, mm. με ο σκοπός θέσπισης, ο βασικός θεμελιωκός ο σκοπός που είναι το θεμέλιο ε, ενός δικαιώματο. θα πρέπει να ερμηνεύεται ε, ανάλογα με τα συγκείμενα, με το λογικά με το γεγοντολογικό συγκείμενο της εποχής. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η της αντίθετης της άπομσης, πιστεύω ότι οδηγεί ε, άθελα της ίσως στο συμπέρασμα ότι η ελευθερία μετακίνησης μπορεί να ασκείται απρόσκοπτα ακόμη και από αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα βλάψουν τη δημόσια υγεία. Και αυτό έχει σχέση με τις συνθήκες μεταδοτικότητες του ιού.
0: Ξέρω Αυτό ότι έχει ασχοληθεί λέω. ιδιαίτερα με την ε, φιλοσοφία του Αλέξη και νομίζω ότι η συζήτησή του ως προς την αναλογικότητα είναι επίκαιρη στι συζητήσεις που κάνουμε. Πώς θα το προσέγγιζε στο θέμα της αναλογικότητας, ειδικά ως προς το θέμα της ελευθερίας μετακίνησης και σε σχέση πάντα με τον ιό με τον οποίο αναφερόμαστε.
1: Λοιπόν, ε... Η αναλογικότητα ε, καταρχήν ε, έχει πάντα σε εποχές σοπί... Μα, μάλλον, όταν η αναλογικότητα ε, ε, σχετίζεται με την κρίση μας η οποία έχει σχέση με μέτρα που έχουν έντονα το στοιχείο της ε, αναγκαιότητας και ενώ εδώ ως αναγκαιότητα το αναγκαιρό urgency περισσότερο και όχι emergency δηλαδή της ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων ε, τότε κατά τη γνώμη μου η ένταση του κινδύνου, προσδιορίζει και το έβρος των περιορισμών. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα από την ομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Όταν το 12 έκριναν τα ελληνικά δικαστήρια ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη σωτηρία τη δημοσιονομική της χώρας, θεώρησαν ότι τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση, τα οποία αφορούσαν βαρύτερα τι περικοπές μυστών και συντάξεων, ήτανε ε, μέτρα το, αναλογικά. Τέσσερα χρόνια μετά, όταν είχαν περάσει τέσσερα χρόνια εφαρμογής μέτρων και είχε αποφευθεί η χρεοκοπία η κρίση του δικαστή προς την αναλογικότητα των μέτρων άλλαξε. Αλλά στην ουσία τι ήταν αυτό το οποίο άλλαξε. Άλλαξε το, το χρονικό συγκείμενο υπό το οποίο έκρινε τα μέτρα. Έκρινε ότι η πάροδος επαρκούς χρόνου η αποφυγή της χρεοκοπία οδηγεί σε μια διαφορετική στάθμιση, ω την αναγκαιότητα, ώσως τη δικαιολόγηση των μέτρων σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας. Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια ε, αδιαμόρφωτη ε, μεζούρα, ε, με, με, πώς λένε, ε, η οποία με βάση την αρχή της αναλογικότητας θα κρίνει τα ίδια μέτρα ως αναλογικά ημίου, το 2020 ή το 2025. Προφανώς, αν με το καλό ανακαλυφθεί το εμβλίο και η θεραπεία, η αναλογικότητα των μέτρων θα κριθεί με διαφορετικούς όρους από ό,τι κρίνεται σήμερα.
0: Άρα η αναλογικότητα εξαρτάται από το χώρο, το χρόνο, την επιτακτικότητα και κρισιμότητα των στιγμών, τις εναλλακτικές τι οποίες έχει στη διάθεσή της η και πάντα φυσικά... Την έκταση επέμβαση στο δικαίωμα και κατά πόσο αυτό είναι από τι περιστάσει απολύτω αναγκαία. Άρα, δεν πρέπει mm-hmm. να προσπαθούμε να θεωρητικολογήσουμε περί της αναλογικότητας, Πρέπει να την εξετάζουμε με βάση τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη στιγμή.
1: Ναι. Και πιστεύω ότι αυτό κάνει και ο δικαστή, άσχετα αν δεν το λέει πολλέ φορέ. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν μελετήσουμε προσεκτικά τουλάχιστον την ομολογία. Τη οικονομική κρίση, είτε και αυτή η νομολογία αφορά το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε του Συμβουλίου Επικρατεία, είτε άλλα ανώτατα δικαστήρια, το στοιχείο τη χρονική συγκυρία και των συνθηκών και του έκτακτου χαρακτήρα μια κατάσταση, συμπροσδιορίσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την έκταση εφαρμογή τη αρχή τη αναλογικότητα. Δηλαδή, μέτρα τα οποία το 2012 κρίθηκαν αναλογικά, χωρί το 2015 κρύθηκαν μη αναλογικά. Και τι είχε αλλάξει, είχε αλλάξει η συγκυρία.
0: Χριστό, εκμεταλλευόμενος τη μακρά σου πήρα και ω πέραν από πανεπιστημιακός. Προηγουμένω ζούλεψες για πάρα πολλά χρόνια στο συνήγορο του πολίτη, έχεις μακρά πήρα mm. από το ελληνικό δημόσιο. Οπότε, θα ήθελα να το εκμεταλλευτώ για να σε ρωτήσω. Αυτή την ξαφνική ριζική μετατροπή του τρόπου εργασίας σε τηλεεργασία, Πώ την αξιολογείς, είναι κάτι το οποίο σε ορίζω ότι... Οι διοικητικέ δομέ, οι δομέ τη δημόσια διοίκηση μπορούν να εφαρμόσουν ή πρέπει να εκμεταλλευτούν ω ευκαιρία για να το εφαρμόσουν στο μέλλον, πώς το αξιολογεί,
1: ε, Ότι θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν ω ευκαιρία για να α, το. Στο μέλλον δεν το συζητάω. Για μένα όμως το κρίσιμο θέμα είναι το εξής, ότι αυτό το οποίο αποδεικνύεται η Ελλάδα και Κύπρο, ότι σχετικά, σχετικά με τα προβλήματα της δημόσιας δείξης, τα οποία στην Κύπρο είναι πολύ λιγότερα από την Ελλάδα, αλλά υπάρχει κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πρόβλημα νοοτροπιών περισσότερο. Ένα πρόγραμμα, αυτό που θα απογαλούσαν ιστορικοί, ένα πρόγραμμα μακράς διάρκειας. Δηλαδή, οι συγκεκριμένε νοοτροπίες επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, είτε την δημόσιοι υπάλληλοι, είτε δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό, όσο καλές προθέσεις και να υπάρχουν, ε, 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 δεν μπορεί να αλλάξει από την μια μέρα στην άλλη. Θεωρώ όμως ότι η τηλεεργασία θα βοηθήσει πολύ και στη βελτίωση αυτού του παράγοντα, ώσπου για μένα είναι κομβικός για τα όποια προβλήματα Παρουσιάζονται στην λειτουργία τη δημόσια διοίκηση. Για μένα, η πηγή των προβλημάτων στι χώρε τη Καθημάρα Ανατολή είναι περισσότερο πολιτισμικού χαρακτήρα και όχι ελληπού νομικού πλαισίου. Πιστεύω ότι και στι δύο χώρε το νομικό πλαίσιο είναι υπερεπαρκέ. Εκεί που έχουμε ελλείμματα σε σχέση με άλλε πιο οργανωμένε κοινωνίε, ε, αφορούν ζητήματα, κυρίω αυτό που θα αποκαλούσαν νοοτροπίε ή μακρά ιστορική διάρκεια, η οποία έχει καθοριστεί από την γεωγραφία και την ιστορία τη κάθε χώρα.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που κάπως αδυνατεί να χειριστεί ένα θέμα το οποίο οπωσδήποτε η δημόσια υγεία είναι και μέσα στη ΣΥΣΥΚΙ ως χώρος αρμοδιότητας της Ένωσης. Δεν έχουμε δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει ιδιαίτερε πρωτοβουλίες. Θα λέγαμε μάλιστα ότι ήταν κάπως συμβολική η κίνηση της Προέδρου να πλένει τα χέρια της, κάπως ως στάση την ώρα που τα κράτη αναλαμβάνουν ε, κάπω ακραίες ε, δραστηριότητες. Σήμερα είχαμε και την πληροφορία ότι η Γερμανία δεν είναι σετική στα κοροναμπώντς. Πώς κρίνεις αυτή την κατάσταση?
1: Ε, αυτό είναι συνέχεια, μάλλον είναι το επόμενο βήμα ε, μιας ε, κατάστασης η οποία συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό διότι αυτό έρχεται σε συνέχεια της αδυναμίας της Ευρώπης να βρει λύσει. Το μεταναστευτικό ε, έρχεται σε συνέχεια της αδυναμίας της Ευρώπης να βρει ε, λύσεις έγκαιρα, τουλάχιστον στη δημοσιονομική κρίση. Όχι ότι δεν βρήκε, βρήκε, αλλά καθυστέρησε. Έχει σχέση με το, κατά τη γνώμη μου, με το πολιτικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ε, τι λουσενβάθυνση θέλουμε και τι χαρακτηριστικά θα έχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα προηγούμενα χρόνια για γεωπολιτικούς και ιστορικούς λόγους έδωσε έμφαση στη διεύρυνση χωρίς να προχωρήσει τους θεσμού ευάθησης. Δεν έχει, κατά την νόμο ε, αναπτύξει ακόμη ένα μηχανισμό δικό της ε, αυτόνομο από τα κράτη-μέλη ενός πραγματικά ευρωπαϊκού δημοσίου της συμφέροντος μία τέλος ενός raison d'etat. Δηλαδή, για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη, παρά την συζήτηση και την κρίνια που υπάρχει, τα κράτη εξακολουθούν να είναι κυρίαρχα σε βαθμό κατά τον οποίο μπορούν σε μεγάλο βαθμό να επιβάλλουν τις προσωπικές στρατηγικές τους. Και αυτό ανεξάρτητα μεγέθος. Δηλαδή, υπενθυμίζω ότι η Ουγγαρία και η Πολωνία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι χώρες της μεγαλύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με άλλες. Παρ' όλα αυτά, στο μεταναστευτικό, και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα έχουν κατορθώσει να επιβάλλουν τη δική του ατζέντα με την έννοια όχι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνεί, αλλά ότι δεν έχει λάβει ακόμη αποτελεσματικά μέτρα, έτσι ώστε να πείσει τι χώρε οι οποίε αποκλίνουν από πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφωθούν. Άρα στην ουσία, δύο χώρε, όπω η Ουγγαρία και η Πολωνία, οι οποίε θεωρούνται μικρέ ή μεσαίε, μπορούν και έχουν μια ξεχωριστή ατζέντα χωρί να υπάρχει καμία συνέπεια. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Καταρχήν, είναι πολύ κακό οδηγό για τι υπόλοιπε χώρε, διότι μέσω αυτού του παραδείγματο κάθε χώρα μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί να έχει έναν βαθμό αυτονομία μεγαλύτερο από αυτόν ο οποίο θα έπρεπε να υπάρχει. Και το δεύτερο είναι ότι εξακολουθεί να ευνοεί τι ατομικέ προσωπικέ στρατηγικέ του κάθε κράτου σε βάρο μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Άρα, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είναι μία δυσάρεστη συνέχεια και συνέπεια προηγούμενων αδρανιών και επιλογών. Διότι όταν αδρανούμε, επιλογή κάνουμε πάλι. Η αδράνεια για μένα είναι
0: επιλογή. Με την απαγόρευση πτήσεων έχουμε και περιορισμό του δικαιώματος Ευρωπαίων πολιτών να εισέρχονται στη δημοκρατία. Αυτό το βλέπεις από άποψη ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι ένας περιορισμός που δικαιολογείται λόγω της δημόσιας υγείας ως ενόμο αξιακού αγασού μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χώρου.
1: Ε, Κοίταξε, οι τέσσερις κλασικές ελευθερίες, θεμελιώδης ελευθερίες της, Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας παραδοσιακά μπορούσαν να περιοριστούν για λόγους δημόσιας υγείας δημόσιας ε, τάξης, δημόσιας ασφάλειας. Ε, το θέμα είναι βέβαια ότι το δέ είχε ε, ε, μία νομολογία σχετικά με αυτό το θέμα ότι θα πρέπει οι περιορισμοί αυτοί ε, να επιβάλλονται με βάση την προσωπική συμπεριφορά του ατόμου.
0: Ναι, ακριβώς. Ε, κάτι... ακριβώς.
1: ακριβώς. Δηλαδή, είχε περιορίσει το εύρος των περιορισμών που αφορούν δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια και δημόσια υγεία ε, Βάζοντα προποθέσει τέτοιε είναι και στην οδηγία τη απόκληση ή εξαίρεση να θέλουμε από το... ναι Και στην οδηγία, ναι. ναι. Σε, και στην οδηγία, αλλά και στι διατάξει ε, και στις, οδηγία και στις διατάξεις είναι προσωπική συμπεριφορά, προσωπική ατομική συμπεριφορά. Ε, τώρα αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ περίεργο να δω ε, εάν τα μέτρα αυτά ε, κριθούν δικαστικά ποτέ ποια λύση θα επιλέξει το ΔΕ για να διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη ε, νομολογία ΔΕ Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί. Ε, οι συνθήκες είναι διαφορετικές, οπότε ίσως ε, είναι πολύ ε, θέτη, θετικό. Θα μπορούσε το ΔΕ δεν προδικάζω τι θα κάνει, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να ακολουθήσει μια λογική αυτού που στον αγγλοσαξονικό χώρο θε, ε, 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 λέγεται, αναφέρεται ως differentiation. Mm. Δηλαδή, απόκληση από, προηγούμενο, από προηγούμενη νομολογιακή κατασκευή βάσει του ότι είναι διαφορετικέ οι συνθήκες ή διαφορετικά ε, υπάρχει κάποια ε, διαφορά ω προ τα γεγονότα. Ε, είναι για μένα ενδιαφέρον, με ενδιαφέρει ω νομικό, να δω πώ το ΔΕΕ θα. Ε, νομολογήσει επί του θέματος και ποια τακτική differentiation θα ακολουθήσει σε σχέση με την προηγούμενη νομολογία. Πώς θα διαφεροποιηθεί και πώς θα προσφέρει πιστικά επιχειρήματα γι' αυτό. Πιστεύω... Προσπάρει...
0: Να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σου παρουσία. Είχα, Ρω, 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 Ρω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε σύντομα. Είναι Είχα. μια απόφαση και τη σχολής γενικότερα να Είμαστε στη λογική ενημέρωση και για αυτό το κρίσιμο σέμα, αλλά και στην πορεία θα επεκταθούμε και σε άλλου τομεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Αχιλένα, σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. τα λέμε Γεια.